0: Nei, en ny episode i Bare Arbeidslivet. I dag ska jeg snakke om optimale opplevelser, også omtalt som flow, eller flyt på norsk. Begrepet er lansert av Mihai Csikszent Mihai, og dette kan være høyst relevant for deg som ønsker ha det gøy på jobb hver dag. Men dette med flow, det henger også sammen med vår fritid, så jeg må jo snakke om det også. Og for å klare å holde meg til mitt relativt korte format, så må jeg dele opp denne i en dobbelt episode. Mitt navn er Hege Halvik, og jeg skriver bok om arbeidslivet. Send meg en mail hvis du har erfaringer eller innspill på arbeidslivet.com I denne og neste episode vil jeg prate om dette med flow og fritid. I forrige episode så snakket han om dette med å overbevise seg om hvorfor man jobber med det man gjør, vill gjøre det enklere å holde ut i jobben. Simon Sinek, som har gjort en hel karriere på å hjelpe folk å finne sin hvorfor, kommer med mer viktig. Har du fortsatt ikke sett TED-talken hans, så bør du gjøre det. I tillegg så har han gjort et fantastisk intervju om millennials på arbeidsplassen, og den är også absolutt verdt en titt. Her peker han på fire grunner som gjør at vi millennials sliter sånn i arbeidsmarkedet og arbeidslivet. Og de fire grunnene, det er oppdragelse, teknologi, utholdmordighet og miljø på arbeidsplassen. Oppdragelsen handler om at vi, når vi vokste upp, ble fortalt at vi er spesielle og at vi kan få til vad som helst bare fordi vi vil det. Og vi fikk jo en medalje selv om vi kom sist. Og dette gjør noe med selvtilliten vår og selvfølelsen vår. Så kommer vi da deisende ut i arbeidslivet og finner fort ut at her er det ingen medalje, og du kan ikke bli vad du vil, bare fordi du vil det. Og dette har gjort noe med Selvfølelsen til en hel generation mener Sinek, og prøv peker at millennials har dårligere selvtillit enn tidligere generationer. I tillegg så har vi fått teknologin og sosiale medier som vår nærmeste venn, og det har blant annet gjort det vanskelig for oss å danne meningsfulle, dype relasjoner med folk rundt oss. Og hver gang vi da blir stresset, så tar vi frem mobiltelefonen og søker likes, i stedet for å nå ut til de som er runt oss. I tillegg så var det nummer tre, vi er utholdmodige. Enkelt av oss venter til en hel sesong er ferdig på Netflix, bare for å binge, altså se hele serien sammenhengende, fordi vi ikke klarer å vente til nästa episode neste uke. Vi må ha øyeblikkelig tilfredsstillelse, og vi får det gjennom den teknologien vi har i dag. Og det gjør også at vi raskt gir opp. Og så kommer vi inn i dette arbeidslivet da, hvor alt handler om kvartalsrapporter, hvor vi ikke får til å redde verden på et halvt år. Og så tänker vi at det er noe galt med oss, som igjen gir enda dårligere selvtillit. Det gjør vondt å høre på disse poengene fra Simon Sinek i det intervjuet. Men det er mange fantastisk gode poeng som virkelig treffer, og det er kanskje derfor det gjør vondt. Jeg tror Simon binte med en tanke om å inspirere Tebb bedre ledelse. Altså det å finne den her hvorfor. Som nevnt i forrige episode, så er løsningen å snakke mer om hvorfor. Jeg nevnte den lekeplassen. Det er veldig lett å si hva en lekeplass er, og så er det kanske litt vanskeligere å si hvordan den skal bygges. Men at en lekeplass er til for å skape mestring og vennskap hos barn, mens foreldre får tid til å av. Hvis du klarer å huske på det, mens du da bærer disse tunge sandsekkene for å bygge opp denne lekeplassen, så vil du glede deg over hver sandsekk du bærer. Og grunnen til at dette hvorfor er så genialt, er jo at det treffer følelsesregisteret i hjernen vår, og følelsene våre er jo sterkere enn fornuften. Så det Simon egentlig forteller oss, er jo at vi må overstyre fornuften på en måte. Men så tror Simon jo Simon etter hvert så alle disse stakkars millennials som sleit sånn på arbeidsplassen. Og med våre skavanker så mener jo Simon Sinek at vi i beste fall, jeg understrekker, i beste fall vil leve et helt OK liv, hvor vi aldri finner ordentlig glede i livet. Jeg tror Simon glemmer litt dette systemnivået han er väldigt fokusert på individer det er ledere som feiler og det er ansatte som ikke vet noe bedre og derfor så mener han altså at svaret ligger på individnivå det er ledere og bedrifter som må bli bedre og jeg enig i det men vi kan ikke legge skylder på individer alene her er det også et systemnivå som vi må huske på uten at jeg klarer å sette helt fingeren på det enda så er det rätt og slett nasjonalpolitikk som svikter, og jeg tror dette er mulig å løse. Jeg har grua meg litt til å in den denne episoden, fordi den mannen jeg vil snakke om i dag har et litt vanskelig navn. Mihai Csikszent Mihai, og det staves helt annerledes enn det uttales, så jeg lägger ut hans navn og titel på denne boka som jeg vil snakke om i dag ved episoden. Mihai poengterer at vi i vår kultur er så opptatt av penger, makt og status, og at vi tror att det er dette som är symboler på lykke og glede. Men realiteten ifølge Mihai är att kvaliteten på våre liv ikke kommer direkte av vad andre tenker om oss, eller hva vi gjør. Det handler til syvende og sist om hvordan vi føler om oss selv, og vad vi føler om det som skjer med oss. Mihai sier at for å få et bedre liv, så må man få bedre kvalitet på opplevelsene som man har. Det betyr ikke at ikke det ikke er viktig å ha litt inntekt også. Jeg har selv nå levd uten inntekt i åtte måneder, og det er jo selvfølgelig en glede når jeg begynner å jobbe igjen og får penger inn på konto, ikke bare at de bare ramler ut. Det er ikke akkurat gratis å leve. Og ja, det kan nok virke som at det har ett anstrengt forhold til arbeidslivet. Og hvis du har hørt alle de andre episoderne, så tänker du kanskje att «Oi, den dama der har opplevd mye forferdelig i sitt arbetsliv. at det rett og slett ikke ville gjort et eneste lite skippetak til i mitt liv, hvis ikke jeg betalt for det. Men det stemmer ikke helt. Jeg har faktisk hatt det helt tip-topp når jeg jobbet. Faktisk så mener jeg har brukt mye tid i så såkalt «flow», som jeg vil snakke om i den episoden. Og det har gjort att arbeidsdagene mine har flyttet det, Men det er jo først nå i etterkant at det har blitt klart over att dette er et fenomen. Har du opplevd å glemme tid og sted fordi du har det så gøy? Da er det godt mulig at du har vært i en flow eller flyt. Det kan faktisk oppleves som att man slutter å eksistere. Vi har påpeker at vi har kapasitet til få med oss 126 biter med information i sekundet. Og det är jo faktisk ganske mye, men bare for å høre på en monolog, så krever det jo 40 biter med information i sekundet. Og det å føre en samtale krever enda mer. Samtidig, i en hvilken som helst situasjon, så vil det skje mye mer enn det vi får med oss. Potensialet for informasjon er så mye mer enn vår kapasitet, og det er derfor du ikke klarer å delta i tre samtaler samtidig, for eksempel. Samtalen er der, men du har ikke kapasitet å få med deg alt som blir sagt. Det som skjer når du er i en flow, er at du bruker hele din kapacitet på det du er en del av. Alle dine 126 biter med informasjonskapasitet går in i denne aktiviteten. Og da glemmer du å kjenne etter at du eksisterer. Du kjenner rett og slett ikke at kroppen er der. Mihai og hans medforskere har intervjuet en rekke personer om hvordan det er å ha en optimal opplevelse. Og i begynnelsen så intervjuet de primært ekstremsportsutøvere og folk som var skikkelig flinke i det de drev med, altså verdensmestere og sånting ting, og musikere. Og når disse musikere og andre snakket eh, om det å være i en optimal opplevelse, så var det veldig mange som brukte dette ordet «flow» eller «flyt». Därför sendte de opp med å bruke det begrepet om hele dette fenomenet, flow. De snakker med da poeter som sier att de flyter in i en sånn spontan, ekstatisk verden, hvor de vakreste diktene kommer helt uanstrengt. Og han snakker med musikere som føler at hendene går av sig selv. Og det ser jo seg selv at disse hendene, og disse ordene fra poeterne, det krever massiv med øvelse. Men det er ikke nødvendigvis sånn at du må gjøre noe i mange år for å oppleve en flow. Men skulle du ønske å bli skikkelig god på noe, dette er en liten digresjon, så er det greit å vite at det tar cirka 10 000 timer med øvelse. Det tilsvarer cirka 6 år i en Helt heltidsstilling. Så hvis du går på jobb hver dag og øver på det samme, så vill du bli veldig flink på det etter seks år i den samme jobben. Ok, flow handler om å oppnå den rette balansen mellom dine ferdigheter, altså det du kan, og utfordringen du står i. For å så vill jag bruke fotball som exempel. Du kan ikke drible eller løpe med en ball hvis du aldrig har lært deg å sentre, altså sparke denne ballen. Min fem år gamle datter vil veldig gjerne spille fotball, kanskje fordi jeg selv har spilt litt fotball denne perioden hvor jeg ikke har jobbet. Og her om dagen så spurte om ikke hun kunne være med å spille i en faktisk kamp som jeg deltok i. Som tilskur så, så hun jo at det var andre, litt eldre barn som deltok i samme fotballkampen, så hvorfor kunne ikke hun det? Jeg hadde spilt litt med henne tidligere, så jeg visste jo at dette ville være en fryktelig dårlig idé. Forrige gang hadde jeg dribblet litt med henne, og hun ble raskt veldig frustrert og sint på meg, for hun var jo riktig nivå å sentre ballen litt sånn enkelt frem og tilbake. Og noen ganger så tar hun jo ballen til og med hendene, fordi at det er vanskelig å sparke den ballen. Og hun bruker alt i tåa, altså hun tupper når hun sparker ballen tilbake ut til meg. Poenget mitt er at utfordringsnivået ikke må bli for høyt. Det å sende en fem år gammel jente ut i en kamp vil jo være en katastrofe. Og antageligvis så vil hun mer ønske å spille fotball igjen. Og på samme måte må ikke utfordringsnivået bli for lavt. Jeg håper jo selvfølgelig at hun blir god i fotball og finner glede med det. Det er det, men jeg synes jo ikke det er så veldig gøy å sentre med å ende. Og det gir ikke med noe utfordringsnivå. Det å delta i en kamp derimot synes jeg er veldig gøy, og når lagene er cirka jevne og man klarer å utfordre seg selv, så vil jo det å spille fotball kunne ge en flow. Og det sier jeg det, jeg er ikke sånn superflink i fotball. Det samme vil jo gjelde hvis du spiller tennis. To motstandere som er cirka like gode, vill få mye mer glede ut av kampen enn hvis en er dårlig och en er flink. Den som er dårlig vil synes det er kjipt å ikke kunne få til noe, men den som er flink vil synes det er kjipt å ikke få noen motstand. Det må altså være en balanse mellom utfordringsnivået og din egen evne for å få en flow. Jeg har jo sagt att jeg fick flow men sig jobba, Och jag var mycket under flow. Så la mig benytte det som exempel och detta kommer dock att höra sig lite rart ut, men jag fant fort flowen når jag skrev rapporter. Vad tänker du? Detta är jo det kedligaste i världen att skriva rapporter. Men jag hade alltså flow i rapportskrivningen. Och jag har skrivit många rapporter de åren jag var i arbetslivet, så Jag kan ju ändå att det har byggt 10000 timmar med skrivning. Rätt förra slutade jobben min så satte jag i påska och då var jag helt alena i kontorlandskapet och koste mig skickligt med den här rapporten som jag skulle skrive. Och jag var i en skicklig flow. Och där skulle hämta mig en kopp te så spurtade mig själv, "Hur dan ska jag klara och leva utan den rapportskrivningen?" Och så kom jag jo på att det sluttrar i jobben för att skriva bok så då pussade jag, "Varför?" Og skrivinga har jo blitt den største selvfølgen for mig i verden. Altså, noen ganger så går jeg jo i den fella og tenker at alle kan jo skrive, og på sett og vis så kan jo de aller aller fleste det, men når noen sier «åh, så kult, du har jo skrevet en kronikk», så, så svarer jeg jo at «men det det kan jo du også». Fordi at jeg glemmer at folk har ett litt mer anstrengt forhold til det å skrive. Okej, okay. la oss bruke min tilsynelatende, dritkjedelige rapportskriving som eksempel på Flow. Når Mihai og hans team har intervjuet folk som beskriver Flow, nevner de minst en og noen ganger alle av disse komponentene. Nummer 1 for å oppnå Flow så må det være under en oppgave som vi har mulighet til å bli ferdig med. Rapportene mine, de hadde jo en deadline, og når de var gjennomgått og godkjent av kunden, så var jo den i mål. Ok, nummer to. Vi må kunne konsentrere oss om det vi gjør for å oppnå flow. Ikke alltid like enkelt, men særlig når jeg satt i påske helt alene på kontoret, så var det lett å konsentrere sig Og det er klart, det er ikke bare umiddelbar kontorstøy i åpne kontorlandskap som kan ødelegge for konsentrasjonen. Hvis man har andre ting som plageren, så er det også vanskelig å konsentrere sig, Hvis man bekymrer sig for om man får betalt regninger, eller krangler med samboeren, er singel og barnløs og kjenner på et trist savnet noe slag, ja, er det vanskelig å konsentrere seg. Nummer tre, for å oppnå flow, oppgaven må ha et klart mål, å kunne gi en umiddelbar feedback. Altså, disse rapporterne jeg skrev, de skulle inn, og det var jo kundens begeistring eller søvnige tilbakemeldinger som ga mig en feedback. Og det er å få en feedback av antall sider som jeg skrev og raste gjennom i løpet av en dag, det gjorde at jeg oppnått float. Akkurat nå så er ikke boka mi noe mål, og jeg umiddelbar feedback på den. Derfor er det vanskelig å komme i Flow-podcasten, derimot. Der har jeg jo klare mål, og feedbacken er ganske klar. Når jeg har fått lagt ut en episode, så har jeg faktisk oppnådd det skulle for den dagen. Så... Da er det flow så det håller og det er kanskje derfor denne flow-episoden blir så langt jeg har kommet in i en egen flyt her av noe okay, nummer fire. For å oppnå flow, man må ha en dyp, men uanstrengt involvering som fjerner oppmerksomheten fra ängstelser og frustrationer i daglig liv. Da jeg rapporten, så kunne jeg glemme både tid og sted noen ganger, og nesten glemte å hente i barnehagen. Og det var ord og setninger og sider som bare strømmer uanstrengt på igjen, ikke sant? Jeg, jeg glemmer at noen kanskje har ett litt anstrengt forhold til det å skrive. Det har ikke. Ok, nummer fem. Det skal gi rum for å ha en opplevelse av kontroll over det man gjør. Jeg hadde jo stål kontroll på disse rapporterne, intet mindre. Ok, nummer 6 Bekymringen for seg selv forsvinner i selve opplevelsen mens følelsene av seg selv er sterkere da enn paradoks i dette her i etterkant av opplevelsen. Så underveis i opplevelsen så forsvinner du på en måte, mens etterpå så er det «Wow, dette har jeg fått det». Eh, og jeg vet ikke helt hvordan ansiktsmimikken min var där jeg satt med rapporten i påske, men jeg tror at vår sjakkmester Magnus Kalsen er et godt eksempel på flow. Han glemmer jo ansiktsmimikken helt når han holder på, men jeg tipper nok at han opplever en enorm glede når han faktisk vinner. Her er det et viktig poeng. Det er ingen arbeidsplass, ingen arbeidsgiver, ingen annen person som kan skape den flowen hos deg enn deg selv. Altså, det er ingen annen som kan gjøre deg skikkelig flink i noe enn deg selv. Og jeg tror jeg arbeidsplassene våre eh, forhindrer oss i å bli skikkelig flinke i noe. Tänk på all den brilliansen og genialiteten vi går glipp av i et arbeidsmarked som kun er opptatt av kvantitet. Hvor mange eller hvor mye du klarer å produsere. Og nå viser jo Mihai faktiskt til at en som står på et samlebånd også kan oppnå flow, genom at han hver dag prøver å gjøre sin oppgave øre litt raskere. Så ja, det ikke helt umulig å finne selv i dagens arbeidsmarked, og som sagt, er jeg klart å finne flow i noe så kjedelig som rapportskriving. Men det ga meg mye glede, så når jeg sier at det er kjedelig, så mener jeg det ikke, men jeg tror mange andre tenker det. Ok. Men det er altså ingen arbeidsplass som direkte legger upp til at du ska få en flow på jobb. Den må du skape selv. Og det er vel også det som er hele ideen med flow. At den kan kun skapes av deg selv alene. Mihaj mener jo at de fleste som går på jobb i dag har en ekstern motivert lyst til å gå på den jobben. Altså det er noe utenfor deg selv som motiverer. Det er penger karriere, anseelse. Men de som klarer å finne motivasjon for det de gjør inni seg selv, vil kunne være i flow på jobb. Og da er det jo veldig fint, synes jeg, at Mihai påpeker at det kan være en kirurg, altså høyt utdannet, har en livsviktig jobb, som ja, forbetalt, men denne kirurgen, han eller hun, har en intern glede av å drive og kutte og sy i levende mennesker. Og at han da tar denne kirurgen og likestiller han med han eller hun, potensielt uten noe særlig utdanning som står ved samlebåndet og har den samme oppgaven hver 40. sekund, men som likevel klarer å finne en flow gjennom å prøve å gjøre den repetitiva uppgiven lite raskare och lite mer perfekt än förrige gång och det är akurat den samma tingen han finner hos den högt livsviktige kirurgen. Det berättar oss att du inte behöver och vara nödvändigtvis i riktig jobb eller ha riktig utbildning. Det berättar oss att flow är något du själv skapar. Veldig bra att du hørte den episoden. Jeg er ikke helt ferdig med flow, så jeg vil ta det med in i fritida i nästa episode. For jeg har jo tänkt mye på vad som skjer hvis vi skulle være så heldige og jobbe mindre i fremtiden. Og min störste frykt är jo at det kan se ganske stykt ut. For hva er vi egentlig i dag hvis ikke vi är det vi jobber med? Vi høres!